0: Demain dès maintenant, une série réalisée en partenariat avec Accenture pour décrypter les transformations de la société et de l'entreprise à l'ère du digital. Pour découvrir l'innovation en action, rendez-vous sur accenture.fr. Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente. Dans cet épisode de Demain dès maintenant, nous allons parler de la voiture autonome. À la surprise quasi générale, l'automobile qui se conduit toute seule, c'est-à-dire sans chauffeur, pourrait faire son apparition sur les routes françaises dès 2020, c'est-à-dire pratiquement demain Michel.
1: Et oui Rachel, alors que la voiture électrique peine encore à se développer, Voici que l'industrie automobile se lance dans l'un des challenges les plus ambitieux de son histoire. Car il s'agit bien de se passer de l'un des acteurs majeurs de cette histoire, en faite d'autant de technologie que de passion, le conducteur, rien de moins. Certes, les progrès de l'électronique et de l'intelligence artificielle ont ouvert la voie à la possibilité d'une conduite automatique qui relevait encore, il y a peu, de la pure science-fiction. Or, voici que des poids lourds de l'industrie, tels que Google, avec sa filiale Waymo, Ex-Google Car, Uber, Apple, General Motors ou Tesla multiplient les annonces, les projets et les millions de kilomètres de tests sur route ainsi que les milliards de dollars investis. La voiture autonome sort ainsi du domaine du mythe, du rêve ou du cauchemar. Il s'agit désormais d'une perspective qui pourrait devenir réalité d'ici quelques années.
0: Pourtant, le 18 mars 2018, l'une des voitures autonomes testées par Uber a provoqué la mort d'une Américaine de 49 ans dans la ville de Tempe en Arizona.
1: En effet, et cet accident mortel a bien entendu jeté un froid et tempéré les ardeurs d'Uber. Mais la firme a annoncé la reprise de ses essais le 24 juillet 2018, en mode manuel cette fois. C'est-à-dire avec un conducteur et un technicien sur le siège arrière qui sont chargés d'accumuler de l'expérience pour améliorer la réaction aux multiples scénarios de conduite possibles, ainsi que la cartographie des routes et des rues. Un gros travail humain en perspective donc pour que la voiture autonome évite à terme de provoquer des accidents.
0: Dès 2020 donc, les Français pourront voir les premières voitures autonomes faire leur apparition sur les routes. Cela signifie-t-il que les constructeurs
1: français s'apprêtent
0: à entrer dans la course
1: Tout à fait. En mai 2018, le ministère de l'économie a annoncé l'autorisation des tests de voitures autonomes qui commenceront sur plusieurs autoroutes dont les bandes d'arrêt d'urgence serviront de piste d'essai. PSA affiche déjà plus de 150 000 km parcourus par ces véhicules autonomes depuis 2015. On reste loin des 40 000 km par semaine annoncés par Waymo, mais cela montre que les constructeurs français veulent rester dans la course à la voiture autonome avec l'argument décisif de la sécurité. 3 morts sur la route chaque année en France, 35 000 aux états unis
0: pour aborder cette question passionnante de la voiture autonome, qui pourrait bien être également électrique, nous avons rencontré Émilie de Possès, directrice exécutive énergie et ressources naturelles chez Accenture.
1: Émilie de Possès, bonjour. Bonjour. Donc Nous allons parler de voiture autonome et ma première question, c'est sur la faisabilité. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'agit d'un projet qui sera réalisé dans les années à venir ou bien est-ce que la voiture autonome est un rêve d'ingénieur pour vous moi, je
2: pense que la voiture autonome est une réalité. En revanche, cette réalité, elle va mettre du temps à se concrétiser, à être complètement déployée, mais elle permettra un vrai progrès en termes d'usage pour tous les conducteurs d'aujourd'hui.
1: Alors, comment euh, vous l'envisagez, justement À quel horizon On parle de 2019 comme étant euh, peut-être une date importante, aux États-Unis, en tout cas. Comment vous sentez les différents acteurs sur ce terrain
2: Alors, au niveau des acteurs, on a déjà les acteurs traditionnels. Donc, on a euh, les acteurs allemands, euh, BMW, Mercedes, Audi, qui ont déjà lancé un certain nombre de fonctionnalités d'autonomie dans leurs véhicules depuis déjà 2-3 ans. On a les Français, avec Renault et PSA, qui sont plutôt en mode d'expérimentation, mais qui y vont et qui y croient. Donc, ce qui montre qu'il y a une vraie volonté des acteurs traditionnels à y aller. On a aussi les équipementiers comme Foresia ou Valeo qui, euh, et il ne faut pas le négliger, sur une voie, un véhicule autonome représente plus de 50% du coût d'un véhicule. Donc tout l'équipement en termes de capteurs, en termes de logiciels embarqués est essentiel pour, pour pouvoir développer la voiture autonome et donc ces équipementiers ont, ont un rôle clé. Et ensuite on a aussi des nouveaux acteurs. Donc on a par exemple Tesla qui est le pionnier en la matière euh, qui a lancé en 2014 le premier véhicule autonome euh, et puis on a des nouveaux entrants comme Google avec Google Car qui roule déjà en Californie et au Nevada. Alors la France, est-ce une opportunité Oui. À quelle échéance On espère de manière euh, assez rapide mais modérée pour pouvoir justement euh, être suffisamment pédagogique auprès des conducteurs pour appréhender les différentes fonctionnalités de, du véhicule autonome.
1: Il s'agit quand même d'une révolution technologique exceptionnelle par rapport à ce qui a pu précéder. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des difficultés particulières et sur quel point
2: d'un point de vue avancé technologique, je pense que euh, les différentes euh, catégories sont là. Que ce soit les capteurs, que ce soit les sensors, les lasers qui vont permettre de géolocaliser et de définir l'environnement spatial du véhicule et des mouvements, euh, existent déjà. La technologie est présente. On a aussi une seconde catégorie qui concerne tous les logiciels de traitement de données pour mettre en place les bons algorithmes pour euh, euh, produire les, les usages du véhicule. Ça aussi, ça existe. Le vrai point en termes de barrière, c'est le c'est que ça coûte cher, il faut que ça soit euh, généralisable, et quand on parle de généralisation, bah effectivement, il faut arriver à trouver le bon équilibre économique pour que ça soit accessible à chacun
1: est-ce que l'accident euh, dont a été victime euh, Uber a, avec un, un mort sur la route à cause d'une voiture autonome, euh, ce, ce genre euh, d'incident qui forcément émaille le, les débuts d'une nouvelle technologie, est-ce que ça peut avoir, de votre point de vue, un impact assez négatif sur euh, la perception par le grand public de la voiture autonome
2: Alors, euh, vous soulevez un point qui, qui est très juste, et il est vrai que la voiture autonome peut faire peur elle peut faire peur, parce que vous avez cité l'exemple du beurre. elle peut faire peur parce qu'on a tous en tête l'exemple de est-ce que la voiture va me sauver moi ou sauver la personne piéton qui traverse devant. Et en fait, tout, tout ce sujet relève de la question entre l'éthique et l'algorithme. Et pour moi, en fait, c'est surtout le cadre réglementaire qui devra être suffisamment structuré pour produire les bons effets du véhicule autonome. Si on regarde le, ce, ce type d'usage, et si on regarde d'un point de vue statistique les accidents de la route aujourd'hui, 95% des accidents de la route sont produits par des erreurs humaines. Donc on pourrait espérer que justement, si on arrive à réguler correctement le paramétrage des véhicules autonomes, on puisse sauver des vies pour venir justement réduire ce, ce taux de 95% à, j'espère, zéro demain.
1: Il y a l'aspect effectivement économie dans, en matière d'accidents de, de, de la route. Il y a également un problème peut-être avec les assurances. Est-ce que c'est un sujet qui vous paraît important
2: Oui, c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, tout le modèle économique des assureurs sont portés sur, certes, les véhicules, mais surtout le conducteur donc l'historique du conducteur, la manière dont, 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 dont il gère euh, son, son véhicule. Et si on entend demain un véhicule autonome, eh bien, il va falloir revoir le modèle économique des assureurs. D'autant plus que la voiture autonome va pouvoir permettre des usages de véhicules partagés. Donc dans, dans ce contexte-là, comment arriver à trouver le bon modèle économique pour faire en sorte qu'on n'en soit plus sur euh, le conducteur, mais sur le véhicule et est-ce que d'ailleurs l'assurance doit être portée par l'assureur ou est-ce que l'assurance demain sera portée par le constructeur Donc c'est toutes les questions euh, que doivent prendre en compte les grands acteurs de, de l'assurance qui doivent revisiter leur, leur modèle économique.
1: Est-ce que les nouveaux acteurs dont vous parliez tout à l'heure, les équipementiers en particulier, euh, ont là un véritable nouveau marché qui s'ouvre pour eux, et est-ce que vous pensez que la France, dans ce domaine, peut jouer un rôle important dans le marché de la voiture autonome de demain?
2: Tout à fait. Je pense que la France a, a doit tirer son épingle du jeu. On a des grands acteurs euh, équipementiers sur le marché. On parlait tout à l'heure de Forestia. Nous avons notamment signé un accord avec Forestia de R&D, très avancé, pour revisiter tout le cockpit du nouveau véhicule de demain, qui permettra non seulement de mener à bien euh, l'autonomie du véhicule en termes de fonctionnalité, en allant du, de la simple fonctionnalité de gestion euh, euh, de parking, de, 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 de route euh, cadrée sur autoroute, mais également de développer les nouveaux services et usage, puisque si on imagine que demain, on n'est plus en train de conduire son véhicule, on va pouvoir avoir de nouveaux services autour du loisir, autour de la communication, du média qui pourront être embarqués dans un véhicule. Donc le véhicule ne sera plus un simple moyen de transport, mais la mobilité de demain sera beaucoup plus riche et nous permettra d'aménager notre temps du mieux possible.
1: La transition énergétique est également d'actualité. Est-ce que la voiture autonome va devenir peut-être naturellement euh, une voiture électrique également
2: J'y crois tout à fait. La voiture autonome, pour moi, a un futur en étant maillée avec un véhicule électrique. L'électricité a l'avantage de pouvoir être stable. Et comme on, tourne, on a plus de 50% de, de matériel embarqué électronique, euh, informatique, dans le, de, dans le véhicule autonome, l'électricité me paraît la meilleure option pour euh, fournir euh, l'énergie à ces
0: équipements. Merci à Émilie de Possès pour cet éclairage sur la voiture autonome et sur ses perspectives en matière d'organisation du transport, mais aussi de transition énergétique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Demain dès maintenant, le podcast de l'innovation intelligente.